0: e Hey brothers Hey sisters Oi gente, meu nome é Simon Souza Eu
1: sou a Leisa Furacão
0: E eu sou
2: o Cadu Nutri
1: E nós somos o fim da vagabunda
0: O fim da vagabunda E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que foi assunto demais esse ano Por causa que a gente tá meio sem fazer muita coisa, né? Esse ano, por causa do, da pandemia Que foi o BBB Esse ano o BBB foi gigantesco, gigantesco como nenhum outro. Esse foi, inclusive, foi o primeiro BBB que eu assisti na vida, que eu acompanhei mesmo, assim.
2: Sim, eu também, eu nunca fui de acompanhar muito, esse eu também não fui, assim, de assistir todo dia, mas em comparação aos anteriores, esse foi o que eu mais tava vendo, assim, as coisas sobre os participantes, o que tava acontecendo, mas tipo assim, uma coisa mais rasa, mas mesmo assim, eu tava acompanhando mais porque tava muito legal mesmo de acompanhar.
0: Então, esse BBB trouxe um drama, uma história, uma coisa assim, que no começo eu só conseguia acompanhar pela internet, mas depois foi uma coisa que ficou tão legal de acompanhar que aí eu comecei a assistir todo dia.
1: E eu acho que esse BBB, a dona Boninho, jogou tudo que podia, né? Porque no começo, mesmo no final de 2019, todo mundo tava falando sobre como era apelativo isso de ele estar tá escalando, convidando influencers para ser misturado influencers com pessoas anônimas, né, aí da vida comum e como que e várias críticas, né, uma série de debates que a gente pode é, presumir só de saber Se anunciado, né, de que será uma divisão com influencers com a Fazenda né? Uhum. É porque pensa, a pessoa já tem seguidores e tal, 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 então o que tem mais seguidores vai ganhar. Não, 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 não foi aconteceu, mas poderia ser, né?
0: Foi muito louco, assim, foi foi uma coisa muito... No geral, o Big Brother, ele é uma coisa que traz diversas discussões. Ano passado, a gente teve aquela menina que falava várias merdas e ela ganhou o BBB. E aí tinha várias discussões sobre o racismo, sobre questões de religião, só que nada comparado a esse ano. Assim. Esse ano Big sempre foi é muito raso, muito né?
1: E sempre ficou polarizado. Acho que esse ano, não que não tenha ficado polarizado, também ficou bastante, mas estava muito nítido que a principal questão era, acho que, a luta de classes uma coisa assim, sabe? Porque já isso já foi uma coisa que que era óbvia, mas ao mesmo tempo ninguém sacou você colocar influencers lá, pessoas que já tem dinheiro, pessoas que não tem, e pessoas diferentes por si só já gera conflito, então você criou meio que essa luta de classes ali também, dentro do jogo. É, então,
0: pra, pra quem não, não soube nada do Be Brother que eu acho difícil, mas com certo. certeza alguém não sabe tudo, é... começou assim. Que nem a Alexia falou, eles anunciaram que ia ser dividido em dois grupos. Um grupo que era o grupo Pipoca, que eram pessoas anônimas, e um outro grupo, que era o grupo de pessoas famosas, que era o camarote. Então foram várias influências. Entre eles, a maior era a Boca Rosa. Pinky Moth. E... e o é, Pyongue E o Pyong, isso. Tinham várias influências contra outras pessoas que que entraram na casa. O Big Brother já meio que é uma coisa, meio luta de classe, porque você pega ali, toda semana tem o Shep e tem o VIP. Isso já causa uma confusão própria dentro da casa, que a Shape é uma influência Mas isso, dentro do jogo, traz
1: uma uma falsa sensação de meritocracia. Tipo, você ganhou... está Então isso traz uma falsa sensação de meritocracia, porque tá dentro do jogo. Não é algo tão dado como ficou explícito a a vida do Babu ou a vida do Prió, entendeu?
0: Sim, mas o contextualizando, voltando, contextualizar é isso. Tipo, começou assim o Big Brother. E aí tinham 20 pessoas dentro da casa e aí logo no começo teve um escândalo que foi uns... Porque esse elenco de de cara, todo mundo já de cara, (risos) já achou que... Que os, os caras eram muito escroto, muito babaca, a maioria dos caras e de fato. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eles, os caras, se uniram pra fazer um plano pra tentar fazer que uma menina que é casada, tipo que namorava lá dentro, ficasse com ele pra ela queimar, se queimar fora do Big Brother só que eles não pensaram que isso estava sendo filmado e que as pessoas iam achar lindo, né? Tipo, A questão é que eles acham isso. que ali
1: eles estavam jogando como se fosse um jogo ok, porque eles colocam uma... né, tipo, meu, é muito ridículo que eles acharem que eles podem fazer isso, né? Mas ali eles acharam que eles podiam.
0: É, então, e é muito louco isso. E aí foi isso. Isso já teve um, uma, uma coisa assim que deu um boom na época, assim, de falar caracas, e agora? As meninas têm que se unir pra, contra esses caras e foi o que de fato aconteceu. As meninas se uniram e o Big Brother começa com, esse, com essa divisão. Assim, as meninas empoderadas contra os machos croto E aí teve várias cenas icônicas delas brigando com ele. E isso foi lindo assim, de ver. E aí já trouxe a discussão sobre o que é o macho escroto. Já trouxe a discussão sobre o machismo na TV aberta. assim E não era uma discussão rasa. Era uma discussão profunda sendo falada ali na TV. E
1: eu acho que isso tudo... É, também se deve porque a imagem do homem hétero está desgastada. Eu acho que chegou em 2020, todo mundo, não importa quem você é, se você é um fiatinho, se você é uma mulher, se você... Não importa, você já teve uma decepção com o homem hétero. Essa imagem, a expressão do homem hétero branco, principalmente... Então, você já tá cansada, você olha pra pessoa, você já sabe, porque eles seguem um padrão todo pra ser esse homem com essa masculinidade tóxica todinha e acha que tá arrasando. Gente, aquela cena do do Adson fazendo o lap dance pra pra Marcela e a Marcela, meu Deus, me tira daqui, para, para,
0: para. puro mico. Ai, gente. E aí, de repente, tava todo mundo no Brasil falando sobre machismo, como essa situação é machista e todo mundo tava discutindo sobre isso esse foi o primeiro boom que fez o Big Brother crescer assim depois veio a quarentena e aí ninguém tinha nada para fazer e aí todo mundo foi assistir Big Brother Brasil só que aí nesse nesse contexto assim das meninas contra os meninos, teoricamente que foi criado, começou a surgir outras coisas que era a questão do racismo e aí foi muito falado também sobre a questão do, do racismo, porque como que a gente separa também entre gênero mas tem um, um fator muito importante também que é a cor da pessoa e aí a gente começou a discutir sobre racismo e lá dentro tinham três pessoas negras a, tinham quatro pessoas não brancas né que era a Thelma o Babu a Mari e o Pyong a Fly isso a Fly eu falei a Mari
1: desculpa a <risos>
0: A Mara é negra, tu não viu?
1: É que é da Bahia, né? Na Bahia só tem negro.
0: Só tem negro. Não, é aquela. É o... Tinha um vídeo até do Daniel falando assim, tipo, a menina falou, ela é negra? Aí o Daniel, não, não, ela é baiana. <risos>
1: a ah, Stephanie absoluta. É... Você tá é de diário? Ares? É não, do Piauí. É Piauí. É Piauí né? que tá lá. É. Sobre essas questões, eu acho muito interessante como é... Você falou, né? Eles estavam confinados e aí tudo mudou quando a gente ficou confinado. Mas essa briga primeira, ela tipo simplesmente delineou do que ia ser, porque ficou esse rancinho do público e dentro lá também. Eles sabiam que isso foi uma coisa muito pá, porque eles foram sacando é, com as eliminações. E a questão do que você pontuou do racismo é muito interessante abordar isso aqui, gente, porque eu não sei se eu já falei isso aqui pra vocês, mas... A raça vem antes do gênero. Isso que as pessoas não estão ligadas. Sim. Você, a gente começa a ter uma consciência de, de classe, de, de militância, né? Estou militância. cansada desse tempo. mas é da militância. A gente entra nesse mundo de, 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 de greve, de manifestação de, de. Fora Temer,
0: fora Bolsonaro.
1: Exatamente. Todas as manifestações dessa nossa consciência, do nosso senso crítico, através do que nós somos, do que pega na, na nossa pele. Então assim, vocês enquanto viadinhos, provavelmente começaram a ter essas consciências tanto sobre como o machismo por causa do jeito que ele afetava vocês na questão da identidade de vocês de ter que cumprir uma masculinidade tóxica de vocês verem as mulheres que que em torno de vocês entender que as coisas são mais do que escolhas pessoais mais estruturais da de como a nossa sociedade foi criada né construída. Só que a gente tem que parar para pensar que o machismo também é muito antigo, assim como o racismo. Só que, principalmente no Brasil, o negro nunca foi outra coisa. O negro veio aqui escravizado. Então, ele nunca foi outra coisa. Você nunca viu um navio mulhereiro, mas você já viu um navio negreiro. Então, existe a mulher enquanto tratada com inferioridade perante ao homem branco, mas ela não é tratada com inferioridade em razão do homem negro, porque se você for parar para observar aí na sua vida, o negão que fica com a loirona, ele se deu bem. Por quê? Por que que essa loira vai querer ele? Ele com esse nariz largo, ele com com esse cabelo crespo e ter zaga. Então você vê que existe essa, essa escala social e a mulher negra tá sempre na, na base ali, né? E no topo tá o homem branco. Todo mundo quer ser homem branco, todo mundo deseja um homem branco. Então, existe o, o racismo e existe o lugar que o negro quer ser. que o negro é, é agradável de se ver aos olhos do, da pessoa branca. Então você vê que. Não vou falar a pessoa branca, mas a pessoa racista porque você vê que todo mundo pegou a simpatia no Babu porque o Babu falava muito da questão dele para como da, 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 das questões dele para comover as pessoas para deixar ele na casa eu não acho que ele está errado eu acho que é muito muita coragem você se expor assim ainda mais ele que era uma figura pública Viu ali que não tinha mais ela pra arriscar e foi se expondo. Ele se expôs, sabe? Eu acho que isso é uma puta coragem. Só que ali o, o babu se expondo do jeito que ele tava, do tipo, o negro coitado, isso é uma coisa que é agradável as pessoas racistas. Porque não quer ver um preto no topo, não quer ver um, uma, uma preta cheia de si como uma Thelma, que ela nem era tão, ela achava muito humilde, na verdade. É uma pessoa muito de boa. Só que qualquer coisinha, ou a Thelma não falava e era planta, ou a Thelma falava e era arrogante, sabe? E você, você vê isso, porque a Thelma ela nunca se curvou. Não que eu acho que o babuço melhora. Não, acho que ele tipo, acho que é o okay, que? O posicionamento dele. É o meu ver, dando a Furacão. Agora, a Thelma, ela. Acho que ela é uma pessoa que ela tem uma postura. Ela teve uma postura, né, de estar tá tão calejada, estar tá tão acostumada com tudo isso, simplesmente de ter que ser forte o tempo todo. E foi o que ela fez. Ela foi forte o tempo todo sem se curvar, mostrando que ela era resistência no, no jeito dela ser. E sendo coerente com o jeito que ela agia no jogo, até acho que de ter sido considerada planta, é porque muitas vezes, um, não davam um voz e espaço para ela, ela sempre era deixada de, de escanteio. e a gente pode ver isso na relação dela com a Marcela. E também... Porque quando você é negro, você tem que ter muito cuidado até de onde estão as suas mãos, se você está dentro de um mercado, sabe? De tornar visível, não deixar ainda boas, porque a nossa imagem é sempre julgada. Então, como que você consegue se proteger disso? Tendo muito cuidado com o que você fala, como você se posiciona, das suas atitudes, sempre estar num lugar de... A gente tem que ter muito esse cuidado, nele né, na convivência, de incomodar o menos possível as pessoas. Então, assim, pra Thelma ter chegado a ter uma briga com a Fly que nem ela teve, ela chegou no extremo, entendeu? De, de encher o santo saco, que a Fly era uma chata do caralho também.
0: Só pra contextualizar, se tiver alguém nesse planeta que não sabe quem é Thelma, Thelma é a pessoa que ganhou o Big Brother Brasil. E que eu torci pra ela, assim, desde muito tempo, assim, quando começou o Big Brother, porque... Ela sempre foi tudo isso que a Alexia falou Coerente, uma pessoa sempre para frente, assim, ela sempre falava O que ela queria falar Mas enfim, voltando ao contexto casa, né Tipo, o que aconteceu na casa Que aí teve essa briga Tipo, entre homens e mulheres Onde os homens eram todos escrotos E as mulheres eram todas fadas sensatas E aí de repente a gente tinha um outro cenário Que era sobre o racismo De como as mesmas meninas Algumas, né, mesmas meninas fadas sensatas Tratavam o babu que era o único cara negro da casa e aí tipo um, começou a, a, a ter um outro tipo de discussão aqui fora que foi esse sobre o racismo então muito foi se falado do jeito que que eram um tratado o babula dentro a Telma e, e foi o que aconteceu assim foi uma discussão muito legal de se ver entre pessoas falando sobre mesmo pessoas que não não têm um posicionamento assim então coerente assim, de, e que às vezes até é racista, mas só de ver aquela pessoa discutindo sobre aquilo foi muito bom, assim, de ter isso em pauta, sabe?
1: Dá um nervoso de ver aí falando todo dia votar no babu, votar no babu, votar no babu bom dia, votar no babu hum. Ah, então, dá, mas é interessante porque às vezes a gente fica tão na nossa bolha que a gente esquece que a gente, existe gente totalmente sem noção assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo que é sem noção, é uma escolha também. Porque, gente, hoje em dia a informação tá aí. Tem tanta gente de, tipo, 13 anos que é tão politizada. Porque, simplesmente, foi atrás da informação e escolheu, né, ser uma pessoa boa. Não tem outra palavra pra mim, porque o racismo é inadmissível. Eu acho que isso que você falou aí das fadas sensatas é muito interessante também porque ninguém é perfeito, né, e é muito difícil, não que eu esteja defendendo aquelas meninas, longe de mim, longe de mim fazer isso, mas eu acho que é muito difícil essa coisa de a gente ter que sustentar nossa imagem, né, elas deram uma bola dentro, principalmente a Marcela ali no começo, e aí depois desandou, porque qualquer coisinha que a pessoa, a pessoa foi colocada no lugar de perfeita, um peido que ela der já era, sabe, qualquer coisinha que aconteceu, você já estragou sua imagem então, Ainda é mais onda. com essa
0: coisa da, do cancelamento, assim, a pessoa tá lascada. Tipo, imagina você falar um e você é cancelado.
1: Total. E eu acho que a Rafa Karen, ela é o exemplo de pessoa que tá preparada para isso. Ainda mais porque ela é influencer e ela falou, que já passou por coach, muita coisa assim. Ela tem esse treinamento, essa resiliência de lidar com essa coisa de, ter, de ser é, diplomática num, num jeito que ela nunca vai ser cancelada. Porque ela tá sempre ali. Difícil cancelar ela. Só que outra coisa que você falou sobre essa perseguição, né? Do Babu. Mas eu acho que... Como posso dizer? Uma coisa que faltou pras pessoas do público de fora que tava julgando toda a situação, seja pra um lado ou pra um outro, de tipo, o Babu deve ser cancelado porque ele falou alguma coisa homofóbica ou alguma coisa machista. Ou o Babu não deve ser cancelado porque ele é um homem negro e aí você vai colocar o homem negro num... Não vou passar. Vou passar um paninho. Levanta o pé que nós estamos tá passando o um pano. Hum, eu não acho que ne, não é nenhum nem o outro, mas a postura da pessoa perante os erros e perante o diálogo porque o Babu foi a única, o único homem daquela casa que conseguiu botar alguma coisinha assim, fez o Prió ficar quietinho e falar umas coisas pra ele assim, e ele não hesitou. Ele fez isso porque é do caráter dele, porque não tinha ninguém ali pra ver. Era o momento tava ele e o Prió que ele falou várias coisas sobre como ele deveria ouvir as meninas, às vezes você tem o que aprender e tal, 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 porque a feminina não, 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 não é só o local de fala, então você tem que estar tá ali pra ouvir. Então, assim, ele se utilizou desse lugar dele de ser um homem pra falar com o Priol, porque o Priol não escutava nenhuma mulher, tipo, ele falava que batia, batia não, meu Deus, que gritava com a mãe. Eita,
0: fake news
1: aí. Fake news. Então, eu acho que você, o mais importante, independente da pessoa que seja, é a pessoa tá ali pra conseguir, tá aberta a aprender. Ah, Tipo, ah, eu errei e isso não tá certo. Eu tenho certeza que se alguém... Fosse falar alguma coisa... Conversar com o Babu... Ele não ia tipo surtar... E papapá papá, Porque ele foi tido como negro raivoso... Algumas vezes... Principalmente na... Na dona votar no Babu... O Ive. Por quê? Por coisas que... Por coisas que... Ele surtou... Quando ele surtou... Que não foi um surto... Foi só um... um foi tipo um jeito Mas sei lá... Uma coisa muito que eu vejo eu... Fazendo qualquer pessoa fazendo... Que é sobre coisas da casa... do Tipo... Vamos dividir a comida certinho... Para todo mundo comer... Coisas de limpeza, estaleca do Daniel, coisas como que a pessoa se irritaria. Porque quando o Pyong surtou e brigou com, e gritou e tal, e Terizaga com o Daniel, isso não virou um, ai, ah, o Pyong é raivoso.
0: É um monstro, né? Isso não, é, virou.
1: não, jeito nenhum. Só que assim, colocaram o Babu ali num, numa caixinha de, tanto o homem que é um monstro, que assusta é sossego, e o Babu é um fofinho. O babu é na dele, o babu não faltava com respeito com as meninas, foi o único macho escroto que não não foi escroto. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente, que nem eu falei no começo, a gente já tá saturado do homem branco hétero que segue aqueles padrões nojentos de masculinidade tóxica e a gente olha e já fica com, com nojo e não vai querer chegar perto, fazer uma amizade, não vai ter essa abertura, muitas vezes. Foi a mesma coisa que as meninas sentiram com o babu, mas isso vem do racismo. Não vejo uma experiência pessoal do racismo, de ver o homem negro nesse nesse local.
0: E isso se refletiu aqui fora. Tanto é que ele foi o último homem em sair da casa. Tipo, ele só saiu porque tinha que alguém sair mesmo. Hum. É, e eu achei sempre mesmo, desde quando começou, eu achei que, de fato, esse Big Brother ia ser das mulheres porque foi uma, uma coisa muito gigantesca, de fato. O que aconteceu delas lá se unirem e tal. Mas é isso. É sempre lembrar, assim, tipo, que... Que não existe esse negócio da fada, sensata, que é uma pessoa 100% sem, sem erro. E, e isso a gente pode ver, assim. E isso a gente já discute há muito tempo, até sobre essa questão do cancelamento mesmo, que às vezes chega a ser num nível tão pesado, assim, que a gente, a qualquer merdinha, a gente quer cancelar alguém. E não é assim também, né? Tipo, só cancelar e, e, e pronto. A gente então, cancela acho
1: dependendo da postura que... da pessoa,
0: é, exato. E tipo, mesmo assim tem que haver um diálogo, porque a gente, no fundo, a gente quer que essa pessoa aprenda. E não, sei lá, entendeu? Mas eu acho que, assim, foi muito louco essa questão do BBB mesmo, porque foi gigantesco, tantos nos números. Esse ano eles bateram recorde lá da votação é a maior votação da Sim, história de qualquer bizarro. programa no mundo um bilhão de votos. E foi isso, esse Big Brother trouxe essas questões, assim, então. Complexas pra gente discutir aqui fora. E é muito louco comparar o Big Brother do ano passado com o desse ano. Porque o do ano passado foi uma menina que é é completamente... Tipo, nas falas delas, completamente racista. Completamente homofóbica. Completamente preconceituosa contra algumas religiões. E esse ano ganhou a Thelma. Tipo, um símbolo de mulher foda, empoderada. Forte, batalhadora, negra. e, E tipo é muito louco, e no mesmo ano que a Paula que foi a outra ganhadora ganhou, foi o mesmo ano da eleição do Bolsonaro
1: ela não é nem o fim da vagabunda ela é a vagabunda, porque ai, sinceramente, não tem como eu não acredito em pessoas como a Paula, eu não acredito não é possível uma pessoa ser assim é inerte da maldade é uma uma postura, olha, eu tô falando muito postura hoje, caralho mas é um posicionamento que você adere pra sua vida, de você querer ser a pessoa ingênua porque todo mundo tem informação e a partir das suas experiências você sabe o que você aprendeu. Se você não quer aprender nada e ficar vivendo no mundo do... Como que é o nome do bichinho? Do, do bonequinho?
0: No mundo do Ku dela mesmo, no caso.
1: <risos> do Zé Gotinha.
0: E o BBB foi o grande entretenimento desse primeiro semestre do, do povo brasileiro. Oi.
1: Você falou dessa coisa da Thelma ter ganhado, e isso me lembrou uma grande discussão que as pessoas estavam tendo entre si sobre o BBB, que tipo de jogo? É um jogo. Você, as pessoas falam, muito, tipo, ah, você não pode julgar o BBB pelo social, porque não é um jogo social, é um jogo de estratégia. E as pessoas falando, mas por que, que você vai dar um prêmio pra pessoa que já é rica? Você tem que dar pra quem mais merece. Ah, mas é, pessoa...
0: Eu acho que assim, o Big Brother é um jogo de convivência, né? E eu acho que muito mais que isso é um experimento social também, porque trancar um monte de gente dentro de uma casa pra ser observado por um país inteiro, é, e, e, tipo, os comportamentos, tudo aquilo ser julgado pra você eliminar uma pessoa por semana, é, é um experimento social. Mas eu acho que depende muito, assim, da... da porque é, é muito louco. Tudo, no, no ano inteiro, reflete também no BBB, porque, por exemplo, tá, que nem eu falei... Né? O negócio da Paula lá foi o ano que ela ganhou O mesmo ano que o Bolsonaro ganhou a eleição Tipo, uhum. era um ano que as pessoas Sabe, e isso Reflete também, de uma certa forma Esse ano é um ano que, que A gente já veio, tipo Série de desastres, série de Discussões, série de coisas, série de Bolsominions arrependidos e, e, e foi um ano Totalmente, tipo Uma pessoa, olha a pessoa que ganhou O Big Brother, mas lá, eu, eu acho que tá... nessa é, então, eu acho que nessa questão, por exemplo, Ah, se, se merece mais, eu acho que é uma. que depende muito, assim. Porque é pessoal, às vezes, acaba sendo pessoal. É, acaba mas sendo muito pessoal. gera gerou um
1: questionamento, né?
0: Mas sempre gera, assim, ah, porque, por exemplo, a Glace, que é uma edição retrasada lá. Que a foi Glace a menina, é tudo pra mim então que era a menina que que é uma das meninas lá que realmente precisava e a gente vai dar o prêmio para ela porque ela é uma pessoa incrível porque ela precisa então une o útil ao agradável só que também na mesma edição dela tinha o Kaisar que também era uma, um personagem assim tipo teoricamente que era uma pessoa é ah um refugiado que perdeu a família na guerra então era uma pessoa também para ser então qual peso sabe qual peso deve ser usado hum, para dar esse dois prêmio pesos, duas eu acho que vai É, eu acho que vai muito mais além do que só ai porque ela merece, porque ela é pobre Ou porque, não sei o que Eu acho que vai muito mais Acho que é um conjunto de coisas, assim A pessoa pode ser pobre, lascada, não sei o que Mas se ela é escrota, se ela é... Tipo, ninguém vai gostar muito da personalidade dela Ela não vai ganhar Tipo, só porque ela é pobre E isso também vai muito também do do enredo que o programa tem Tipo, que, por exemplo, o enredo desse ano foi sobre... É, meninas versus meninas. Uhum. Tipo, esse foi o enredo, basicamente. Então quem não tava de acordo com as meninas, assim, teoricamente, já. Cancelado! Cancelado! Mas basicamente foi isso que aconteceu no Big Brother, assim, essas discussões que trouxeram à tona. Big Brother acabou, até a minha campeã. Ah, tu, tipo, eu lembrei aqui de uma coisa que eu queria falar, que era por, as três pessoas que sobraram, né? Pra final que foi a Thelma, a Manu Gavassi e a Rafa. Tipo, tô sendo assim, de jeito nenhum eu queria que nem a Manu e a Rafa ganhassem, porque, tipo, as duas vão vão ter muitas oportunidades aqui fora, porque elas já são da área do entretenimento, da arte, assim, então já tem uma certa visibilidade no trabalho delas. E a Thelma não, não tá nessa área de entretenimento, ela tá numa área médica, assim, então, tipo, ela não vai ter tanto foco, ela iria, teoricamente, sumir se ela não ganhasse, né, tipo, ela não tava ali, ela não uhum. era nessa área de entretenimento. E ela se ela era... tivesse
1: algum tipo de fama, ia ser uma coisa super passageira, não ia fazer muita
0: mudança é, na vida então, dela. Exato, exato.
1: E pensar que ela e outros participantes que foram inscritos, ao invés de ser convidados, eles perderam, né, eles abriram um monte de coisas, né, de uma agenda. Seja de trabalho sim, fixo sim. e tudo tal. Então é realmente não, aí você só se arrisca tem a totalmente.
0: Aqui fora, tipo, publicidade, música, álbuns, mil coisas assim. Tipo, um milhão e meio que, que ganha ali no Big Brother não é nada comparado ao que eles vão ganhar de fato na vida quando sair.
1: Por isso que no começo muitas pessoas ficaram, por que, que o Felipe Neto, por exemplo, aceitaria? É, ficar três meses confinado para ganhar um milhão e meio... Sendo que ele pode fazer isso por semana. É o Felipe Neto. E muitos dos influencers ficavam snobando, Falando... Ah, é porque eu fui convidado, mas eu aceitei. Todo mundo falou isso. E aí depois todo mundo ficou vid- vidrado no jogo. É,
0: então ninguém imaginava que ia ser desse tamanho assim. Então quando, teoricamente, o meu peso... Simon aqui... para escolher... Além de gostar muito da Thelma... E também eu gostava muito das outras duas... Da Manu e da Rafa... Eu gostava, eu gosto muito das três... Só que o meu peso era esse. Do tipo, meu, as três vão ter muitas oportunidades aqui fora. Um milhão e meio não vai ser nada comparado a que elas vão ganhar lá fora. E a Thelma não. Não vai ser essa pessoa, assim. E eu descobri que a Thelma tem um canal no YouTube já há um tempinho. Mas não é nada tão grande. Espero que cresça agora. Que ela esteja sempre aí. que Eu, gosto Sim. Dela,
2: assim. eu não sabia que ela tinha um canal.
0: tem Eu descobri agora também. Fiquei chocadíssima. Ela faz um monte de vlog. Fazia, tipo... Não parou, né? O, o, inclusive, um dos vídeos que ela postou era... Ela indo para pro hospital lá e tal, contando como é que era a vida dela indo pro hospital. Uma bonitinha, Adorei que a Thelma ganhou, gente.
1: Você falou que simpatizava com as outras duas e, sinceramente, eu não simpatizava não, sabia? Não diria que não. eu... Não, eu não diria que eu odeio, mas eu acho assim, eu sempre penso como seria a pessoa se eu conhecesse ela fora da casa. E eu não ia ser pessoas que eu gosto, porque eu não... Olha, olha que menina preconceituosa, né? Mas fazer o quê? A Manu Gavassi, eu olho pra ela... Eu, não que eu fico com nojo um nem nada, tipo, mas... É, é que a gente tava falando sobre essas expressões. O que, que a pessoa te passa? É muito difícil. Não é muito difícil, mas é difícil, sabe? Porque é uma pessoa que vive num mundinho tão longe de mim que eu acho que, sei lá, até é uma pessoa muito mais resiliente de conseguir fazer amizade com essas pessoas do que, do que eu seria no lugar dela. Porque, meu, é... Eu acho que é muito esse negócio da passabilidade... Que as pessoas têm de... Que nem eu falei da Boca Rosa... De tipo, pode errar sim... Que pode até ser umas consequências... Mas talvez mais emocionais... Porque antes a Boca Rosa já tinha errado... Falando das comidinhas da terra... Ela falou que emagreceu só comendo comidinha da terra... E fazendo um exercício... Mas na verdade era a cirurgia plástica que ela fez e vazou... Esse áudio... Então assim... Essas coisas vão e vêm para essas pessoas que têm esses privilégios... E eu não sei se eu ia conseguir ser tão amiga assim... Ainda mais todo o perrengue que a Thelma passou com a Marcela, de. chegou o boy e ela, tipo, cagou pra amizade, né? O que muitas meninas fazem e isso é muito triste, né?
0: Ah, Ai, por falar nisso do boy, tipo, tu viu o que a Thelminha falou na entrevista lá depois que ela saiu? Eu vi. A menina menina falou, tipo, a Thelminha, ah, ela. Se colocava toda lá nas fotos feministas e tal. Mas foi só chegar ao bar que ela deu as, as, as costas pra amiga. Pois
1: é. E, tipo assim, teve a questão também de quando a Manu Gavassi falou que o Daniel e a Marcela... Eles faziam um casal bonito por causa da, que a cor da pele deles combinava. Os traços eurocêntricos. E, sabe, Sim. isso é um bagulho super racista. Eu acho que eu não ficaria... Tipo, não é uma coisa que me preocupa porque eu não acho que a Manu... Como pode dizer, ela tem essa. Pra mim, ela tem a mesma postura que o babu de estar aberto ao diálogo, a aprender. Se alguém chegar pra ela e falar, Manu, você foi. Você pecou nisso. Ela vai estar tá aberta, sabe? Ela provavelmente vai querer ser tratada Ela é uma pessoa que tem essa sensibilidade no, de, de querer aprender. Só que o, o fato de, disso, dela pensar isso, né? E, e tudo que ela representa. É sobre consumir esse tipo de estética e consumir esses padrões tão, sei lá, que pra mim é nojento. E a mesma coisa a Rafa, tipo, ela é muito bacana, só que ela é muito a salvadora, sabe? Eu acho muito... As pessoas não estão problematizando isso tanto, eu acho, mas, meu, todo mundo. Ai, porque a Rafa vai dar pra África. Aí a Rafa falando da África. E e a Rafa, a a santa Rafa Kaliman, aleluia, happy ela postou várias... Fotos a, abraçando principalmente crianças negras da África, sendo que a África é um continente, tem 54 países, e ninguém fala o país que é, só fala África, como se um milhão e meio ia resolver os problemas da, do continente África. africano, né? Tá,
0: África, é da África.
1: Que parece que é um país, mas África. é um continente. Olha ali aquela na comuni- zona África. Aquela
2: comunidade do Orkut, a África é um país muito pobre.
1: É, e a então, foto de um fanguru. E assim, a Rafa, ela não teve, ela diz tanto que quer ajudar, que é isso e aquilo, e é porque é um sentimento do coração dela, mas pra mim é só uma síndrome de Salvador Branco, porque uma pessoa que fica postando foto da cara das crianças, sabe, abraçando e tal, e são fotos profissionais, a pessoa levou um fotógrafo pra uma uma viagem de missão na África, então assim, levou um fotógrafo, expôs essas crianças que muitas vezes, como eu posso dizer, essas crianças, os pais dela assinaram um termo? Você acha que os pais dela assinaram um termo pra aparecer no Instagram da Rafa Kalimann? Eu acho que não. Eu
0: vi uma foto que ela postou de um bebezinho. Ai, gente, eu, 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 eu rio de nervoso, assim. Porque ela, ela toda cl- closuda, assim, toda gostosona, bebezinho na mão, assim, bebezinho todo triste. Aí a legenda era, ai, ah, essa, essa fofurinha aqui perdeu os pais na Guerra Civil. Exatamente,
1: Guerra Civil, da onde? Conversa essa, por que, que você tá expondo essa criança, porra? Qual o seu problema? E ficar se utilizando disso É uma coisa muito nojenta Pra mim, é muito nojenta Se ela queria doar, ela falasse Sobre projeto, ela falasse sobre isso e aquilo Não falar, como aí tem as pessoas Pobrezinhas que não, sabe e da África. da África A Rafa Kalimann não tem que gastar dinheiro Então ela pelou pro lado emocional, fazendo a caridade Sendo a Branca salvadora a Santa Rafa Kalimann Só que o que acontece muitas vezes Nessas missões, é que vai esses Brancos sem noção lá e eles vão com principalmente de, de missões cristãs né a pessoa chega no seu país para te dar uma doutrinação salvar a sua vida nos modos dela elas não, não conseguem entender que ali nessa comunidade já existe uma cultura já existe é
0: basicamente o que Portugal fez aqui com os índios
1: mais ou menos porque é, só que
0: não vai lá para colonizar no caso só vai lá para levar a cultura é como... exatamente a coisa, tipo, pode levar ser a cultura cristã...
1: Sim, tipo, é uma cultura cristã como se fosse assim. Nós vamos te ajudar, mas só se você estiver nos nossos padrões. Então, os padrões é você ser o negro coitado. É você aceitar estar ali naquelas dinâmicas, naquelas coisas de se resolver do jeito deles... Mas vai muito além da religião, Simon, vai dar soluções que essas pessoas brancas, elas tentam encontrar para esses lugares, sem consultar as lideranças, principalmente, e os moradores, porque quem vive, tem essa vivência, isso não pode ser ignorado, só que eles ignoram o tempo todo, e eles mentem, eles são descarados, porque eles vão e, e, e pedem, Ai, deixa eu tirar uma foto com vocês, e tal. é o sonho da minha vida estar tá fazendo isso, e tal. mas é mentira, é autopromoção e quando voltar, as pessoas não vão procurar essa essa pessoa que foi fazer missão lá e vai estar tá lá no, no Instagram da pessoa. Isso é uhum. nojento. E eu sinto muito se as pessoas nem enxergaram isso sobre a Rafa Karima mas eu
0: enxerguei. Beijos. Concordo plenamente. Aleluia, arrepiei. O Big Brother foi um grande entretenimento da quarentena e além disso tudo também teve as lives, as famosas lives que começou por causa das lives de sertanejo E agora abrange pra todo mundo, live até gospel, eu vi hoje, tava em alta no YouTube, live live gospel.
1: Hoje eu fiquei seis horas assistindo a live do Calcinha Preta e foi tudo pra mim.
0: Nossa, eu assisti. E eu vi um meme que era uma pessoa que tava com o olho virado pra um lado e outro pro outro. E a legenda era, Pablo Vittar e Calcinha Preta fazendo live no mesmo dia e na mesma hora. A, a, a Gay Nordestina Nascida nos anos 2000 Aí tipo, era um, um lado olhando pro, um pro lado E o outro olhando pro outro assistindo as duas lives
1: Exatamente, mas eu fiquei assim No dia que teve a live da Alcione E do Pichote, porque os dois são Icônicos Ai, pra mim essa live. E aí eu fiquei no Instagram vendo A da Alcione e no Youtube vendo Do Só sabe como eu só tenho o meu celular E eu não tava usando a TV nesse momento Eu ficava alternando, então Quando o pichote tocava uma música que eu gostava bastante, eu ficava lá, mas eu fiquei mais na Live da Alcione.
2: Aí ah, eu fiquei mais na do Pichote.
1: Mas sabe o que, que me chocou na live da Alcione? Teve uma momento. Uma... Todo mundo usou ela porque ela deu aquele micão no Faustão de ter cantado Badawena, Badawena. E ela cantou a música. Quando ela começou a cantar Evidências, eu, eu fiquei vi, que eu, eu,
0: vi, eu Evidências
1: vi, eu vi, e aí eu, eu já comecei a rir por causa do mesmo troço. Mas ela cantou mesmo.
0: E ela, ela falou que ela ensaiou, que ela não ia deixar mais ninguém debochar dela e que ela ensaiou e cantou, certo?
1: Só que a Alcione, ela é muito meio-humorada. Ela, tipo, teve uma hora que ela chamou a filha dela e falou, fica aqui porque eu vou fazer xixi. Aí ela foi e a filha dela fez uma versão linda de Sozinho do Caetano Veloso e eu fiquei, meu Deus, essa live foi até pra mim. E assim, tinha vários famosos, tava o Ciro, tava o Luciano Huck, tava a Tia Má, tava um monte de gente lá na live da Alcione. Foi muito legal.
0: Então, uma live que eu assisti também, que eu achei bem legal, foi a da Joelma. Que ela fez uma live muito legal, que ainda não tinha visto. Uma live câmera na mão. Ela pegou e dançou, trocou de look. Porque a Joelma, eu eu arrisco aqui, eu arrisco dizer... Que ela é a maior performance brasileira A Joelma
2: é a Beyoncé brasileira, gente Não dá Mano, A
1: Joelma a Marina Abramovic brasileira
0: Ela performa há muitos anos E ela pegou e na live dela Teve três looks, trocas. De... Enquanto ela trocava de look Foda-se, a câmera ia lá, filmava ela Vestindo a roupa, aí a filha dela Vinha e cantava um gospel <risos> Achei tudo essa live
1: e ela não abre mão da autenticidade dela, né? É muito ela, porque você consegue... A sopa que ela vê, lembra até aquela sopa do da performance de bate-papo, aquela sopa que já era sim, meio cafona, sim, exagerada. É completamente um... Ela não se perdeu nisso, pros status da vida que chega querendo ditar uma regra meio esquadrão da moda. E ela,
0: ela é assim perdão. desde sempre. Exatamente. Ela é assim desde sempre. E, e, e não, eu vejo que muito isso é uma cultura muito nortina, assim, principalmente paraense. Porque é o Pará e eu falo com propriedade porque eu já morei no Pará o Nem Pará fala do Pará é um... aqui, ó
1: Arrepia
0: <risos> Quem isso? É o bico do seu peito duro? É os dois é, O Pará tem uma coisa uma, uma, uma cultura muito única Assim, muito legal que, que, que é muito legal de conhecer E que o Brasil pouco conhece, assim, no geral Tudo que, que no máximo o Brasil conhece Sobre o Pará é a Joelma Mas tem tanta coisa tão legal, assim Que é incrível um... E o
1: paraense, ele pega e faz, né ele não vê condições, ele não se lamenta, ele só pega e faz. Eles têm, eles têm essa produção que, meu, é, São Paulo tem essa coisa de produzir muita coisa, mas é meio que girada pelo capitalismo. Lá não é totalmente processo criativo. Uhum. E é, muito eu vou rico até indicar alguma
0: coisa. Tem um clipe da Gabi Amarantos, é um, um dos antigos dela. Que é aquela ó, saia vermelha, ela preta. Shirley, esse clipe é incrível. O clipe Sim. é incrível. E é um, é um clipe muito
1: bom. Um plano composto, né? Não para. Ou para, não sei. Mas é, tem, tem um uns plano cortes composto, lá que quem
0: que, que é coisas, tipo, quem sabe, consegue ver os cortes, mas teoricamente é pra ser um, um plano sequência, assim. E é muito legal, é muito legal, mas. Isso tem totalmente a ver
1: acho. com performance, né? Porque o plano não muda, né? Você vai mudando. Então é performance total
0: sobre as lives, né? Eu acho, eu achei incrível essa essa cultura das lives, porque além de, de trazer um entretenimento para você, para fazer as pessoas ficarem em casa, ter uma coisa para fazer, uma coisa para assistir, traz também esse negócio da, da, das doações, da, da, essa questão mais da caridade, assim que o Brasil tem muito forte. Então, a maioria das lives, se se não todas que são feitas no YouTube, é pra arrecadar dinheiro, alimento pra vítimas do coronavírus.
1: Eu acho bacana, eu acho bacana hum. principalmente essa interação, né? Porque todos os artistas, praticamente a maioria, estão fazendo isso. E é muito legal, porque eu só Sim. se sento desamparada. Imagina, você comprou um ingresso, você tava pensando em curtir isso. Só que a gente vai arranjando meios, né? É triste, é. Mas a gente vai arranjando meios de, de ter um lazer, né? E poder se distrair ali um pouco. Eu só, sei lá, eu acho que tá tendo para todos os gostos e isso virou tanto o entretenimento como o do BBB, porque quando você vê ali na live, é mais pra pessoa estar tá em casa ou tá ali num, num negócio mais intimista cara, é legal porque você vê um pouco da pessoa agindo assim sem ser em cima de um palco, porque acho que quando a gente vê um show, a emoção do palco é tão grande que algumas coisas passam despercebidas, você não consegue catar muito a personalidade do artista mesmo que seja nessa Nesse jogo de cena aí de estar dentro do palco. Dentro não, em cima do palco. E, e no DVD é tudo cortado. Então, pra mim, gente, uma realização. Seis horas de, de live de calça. É, feita. porque
0: a gente vê umas conversas muito nada a ver, que às vezes acontece. Tipo, tem umas coisas muito assim que, que te faz ficar mais próximo do artista. Agora eu vou perguntar. Que live que vocês querem, iam achar tudo se tivesse?
1: Ah, Latino? Latino. Latino.
0: Latino, Alex?
1: Não é uma questão, eu não sou fã do latino, mas o latino é uma pessoa muito irreverente.
0: Irreverente pra quem, Alex? É pra mãe dele.
1: Você sabe o que é irreverente, Samos Souza? Eu sei. Então, ele é uma pessoa irreverente, ele é todo esquisito e ele faz umas coisas muito nada a ver. O latino, ele é só... no mínimo ia ter meme, no mínimo. Ia ser muito engraçado. Hum. E ele tem hit, todo mundo conhece o Festa no AP, Amigo...
2: Renata...
1: Tem muitas músicas. Ou uma live daquele que também porque eu gostava muito das músicas daquele que tá tendo esse bagulho da, da nostalgia. Porque, tipo, o assim, Calcinha Preta não ia fazer uma live. Eles fizeram por causa da demanda. As pessoas ficaram pedindo. Eles não estavam programados Sim. de fazer. Foi uma coisa meio que às pressas, assim.
0: E tu, Cado?
2: Ah, eu tava comentando com a Alexa hoje que meu sonho era uma live da banda Djavu.
0: <risos> Ai, Banda de Javu, Outra cultura paraense que deve ser conhecida a não ser, Porque muitas das músicas Da Banda de Javô só conhecem aquela O que pensa que eu sou Se não sou Mas tem outras músicas muito icônicas Também que é da Banda de Javô eu fiquei pensando assim, eu, tudo que eu queria na minha vida era a live da Joelma. E eu tive, assim, eu fui bem alimentada. Eu adorei
2: Eu não eu cheguei a assistir a live da Joelma. Ela chegou a cantar músicas da era Calypso ela só cantou as músicas dela? Sim, da era.
0: Claro. sim, não. Porque o, o Chimbinha ousou processar ela pra não cantar as músicas da, do Calypso. E ela pegou e ganhou na justiça e foi e tá cantando as músicas dela agora.
1: Simon, uma, você falou agora e eu lembrei que teve uma hora que... Eu tava vendo a live quando, do Calcinha Preta Quando eu tava quase acabando E eu pensei, caramba Só faltou o... Esqueci o nome, é... Não sei o que é o Calypso que tinha a Mila Carvalho
0: Ah, a Companhia do Calypso Companhia
1: do Calypso, porque eu fiquei pensando Nossa, imagina um, um chat se mancou um... Nossa, uma
0: live da Companhia É porque a, a Mila Carvalho Agora, ela é evangélica, Nossa. né? Então, muito tipo, se, eu nem sei se a banda Companhia do Calypso ainda existe. É, então, tipo, eu fiquei pensando já... isso
1: também. Ia ser chato se tivesse, porque não ia ter a Mila. E a Mila, que era grande. É, e a Mila
0: não. é a icônica. É tipo o é... Calypso sem Joelma.
1: Falecido Calypso, né?
0: É. E teve hoje a, Pablo, a... a live da Pablo. Que tristeza, tipo, hein? Foi uma derrota, assim. Tipo, as melhores partes, assim. É porque a Pablo é uma artista muito legal, assim. Ela é bem performática. Então, as partes que ela cantava. Era muito legal, porque a live dela foi dividida entre Pablo, Urias, Mulher Pepita e uma tristeza que se chama Aretha Love assim.
1: E o Matheus que... Carrilho, que nem existe.
0: Ah, e a verdade é verdade o Matheus Carrilho, que eu não lembrava.
2: Esqueci do Mas, meu Mas assim,
0: foi uma bagunça, assim, foi meio bagunçado, foi meio...
2: Eu é, não assisti assim, assim. direito, tu chegou a foi assistir? Foi flopadinho,
0: eu assisti, foi meio flopado. Eles estavam cada um em,
2: um em uma casa? Era isso? Isso,
0: cada um em uma casa então por, por conta disso também cada um em uma casa tinha um atraso do áudio, aí um falava por cima do outro, não dava pra entender tipo, às vezes a Paulo perguntava uma coisa e aí cortava e não entendia uma, nada até uma loucura, assim
2: é tipo jornalista fazendo pergunta pra um outro que tá em outra cidade hein? isso,
0: exato Nossa, exato sim. mas, tipo, as, algumas partes foi bem legal, da live, assim e eu espero que essa cultura da live continue eu acho que isso abriu só um, um mercado sabia, agora? As lives, porque eles oh, também ganham muito dinheiro Sim. Eles ganham muito dinheiro Com a live, além da caridade Porque, por exemplo, tem os patrocínios Aí tem Skoll, tem não sei o que Que patrocina, não sei o que E eles tiram um dinheiro muito grande Porque, tipo, imagina O Jorge Matheus teve a maior live da história Passou da, da Beyoncé Caralho. Pois é, tipo, de visualização Ele teve dois milhões de visualizações Simultâneas, mano, tipo, isso foi muito isso, Gigante, assim E... Imagina esse mercado que se abriu agora com com esse negócio do coronavírus. E muitas coisas estão sendo inovadas por conta do coronavírus, assim. É umas coisas muito legais que estão acontecendo, tipo, ao mesmo tempo triste, né, por causa da pandemia. Mas ao mesmo tempo umas inovações muito legais que t- que está tendo agora um, um contato digital muito maior. Por exemplo, a gente que também está em lugares diferentes, está gravando essa possibilidade da, da tecnologia. Mas é isso, tipo... O coronavírus tá dando outras até alternativas pra gente se comunicar, gente O mundo nunca mais vai ser o mesmo, arte. né? A gente
1: não tá ainda ligado nas dimensões que isso vai tomar, mas vai chegar um dia que a gente não vai lembrar porque tal coisa é mais assim, mas vai ser, ter sido por causa do coronavírus, sabe?
0: Exato. Não, e outra coisa, assim, eu acho, assim, eu, eu acho e tenho quase certeza que essa pandemia não vai acabar tão cedo, assim principalmente por, por conta da postura que o Brasil como país está tendo sobre essa pandemia, tipo do cuidado que não está sendo, das testagens que não estão sendo feitas, então eu digo que a próxima, espero que não, mas eu acho que sim, a próxima, o próximo epicentro da pandemia no mundo vai ser o Brasil, porque a gente não está testando pessoas, que é o principal, a principal medida de, de de proteção também, além de ficar em casa, é testar para você saber quem está doente para saber como tratar essa pessoa. Então se a pessoa não sabe que ela está doente, ela vai, espalha para todo mundo e não sabe que está doente, morre e nem sabe que estava doente, então o Brasil não está testando. Eu vi que no Brasil, o Ceará é o estado que menos testa também pacientes. A cada 10, um é testado, então é muita gente que está doente e não sabe. E, e essa falta de responsabilidade Falta de equipamento Falta de postura do, do presidente assim Faz com que a gente piore também Então eu acho que esse ano assim A gente vai teoricamente perder Ele completamente Tipo Pra ficar em casa Entre em quarentena, sai de quarentena Morre gente, espero que fique tudo bem com a família de todo mundo Mas o que vai acontecer é isso Porque é isso que está se assim, encaminhando mas que essas inovações vão sendo cada vez mais legais, assim inovações de tanto de entretenimento como de contato, quanto de, de novos trabalhos surgindo também. Acho que é isso.
1: Vocês têm alguma vaga dica para gente encerrar esse episódio de um jeito bacana?
2: Queria live de K-pop. <risos> Não, gente, é, mas eu... uma coisa, o capitalismo na Coreia é tão nojento que uma empresa... Não só na Coreia... Não, mas tipo, tem uma empresa lá de K-pop, a empresa do Red Velvet e do Girl Generation, que é a SM, ela, eles estão fazendo, eles vão fazer lives de K-pop. Só que pagas 150 Chique. dólares.
0: Chique.
1: Mas é uma responsabilidade Chique. por si só, porque já é responsável algumas lives, a maioria que reúne equipes. De, de produção audiovisual pra fazer essa live Sendo que podia ser uma coisa mais simples Se esses filhos da puta quisessem e, e tem também a questão dos grupos de K-pop serem muito grandes De 12, Mas o foda 8... é que tipo,
2: lá, os grupos de K-pop Eles moram todo mundo junto no mesmo lugar tipo Eles moram no alojamento da empresa E muitas vezes o pessoal que trabalha na empresa Mora também no mesmo alojamento Então, tipo, muitas vezes não tem transporte
1: mas, Cado, pensa que, tipo, um grupo de K-pop... É, tem muitas pessoas... E aí você pode ser mais ou menos o equivalente... a sei lá... Um grupo de pagode... Que tem muitas pessoas também... E aí... O aparato pra tudo isso vai ser maior... Porque... Como o K-pop, ele é uma superprodução Ele demanda mais equipe... Se você tem, tipo... Duas meninas... Uma maquiadora resolve... Pra fazer um trabalho... Um serviço rápido ali, né... Pra de agilizar... Se você tem duas meninas de presa de maquiadora... Vai precisar, sei lá, no mínimo três maquiadoras. Ou você vai ficar horas essa maquiadora lá maquiando todas as meninas. Então, é uma questão de produção também, né? Não é só ela. Se fosse uma live só delas ali e, sei lá, botasse um playbackzinho... Que nem o Jalu tá fazendo. O Parênteses Perfeitos, né? O Jalu, ele pegou um chroma key e colocou o playbackzinho dele lá... E fica cantando com o microfone. Então, isso é responsável. É essas lives que tipo, o Jorge Matheus fez e a maioria dos assistentes estão fazendo... E que ia ser, se tivesse K-pop Porque são uhum. superproduções Iam ser irresponsáveis de todo jeito Porque elas não podem fazer uma coisa sem assim, superproduções Porque é por causa das empresas Que agenciam como você falou Eles não iam deixar Ser uma live simples
2: E fora que lá eles demandam muito O público também, faz sentido Só espero que pelo menos parte desse dinheiro Que eles estão cobrando um absurdo Para uma live de playback Seja para doação Em luta do coronavírus e ah, eu aqui dar.
0: querendo meus 600 reais do, né? do... Ai,
1: dona Bolsonaro, libera
0: A dona Bolsonaro não liberou Pra mim, gente, eu, eu fui excluída Do programa, eu acho que eu posto muita coisa no, no Instagram da Barbie Fascista
1: Certeza Eu acho que a vaga dica que eu queria dar hoje Nesse episódio É sobre lidar com os outros né A gente falou muito do BBB e, com, e eu critiquei Que eu critiquei muito a Rafa Kalimann Com razão, né mas você pode ver que ela foi uma pessoa sempre que, na personalidade dela, ela não pecou. Ela soube lidar com as pessoas. Assim como muitas outras pessoas que souberam lidar com paciência, com paixão e empatia, e às vezes tiveram esse momento de surto, né, por causa de três meses confinado. Com pessoas bem diferentes. Então, assim, a gente dentro da nossa convivência familiar, que nem eu falei, no, acho que no outro episódio que eu estava morando em Guarulhos e eu tive que voltar para casa da minha mãe, é muito complicado, principalmente porque tem gente que não gosta de ficar muito tempo em casa, uhum. para evitar o, o, esse desgaste né, no convívio com as pessoas que te conhecem há tanto tempo. E como eu falei, acho que também no, no outro episódio, muitas lembranças ruins, antigas, vêm à tona de coisas que você já fez e às vezes é difícil de se perdoar, E vivendo numa numa comunidade que é uma família, ou seja, onde você mora, deve ser muito difícil também você conviver com coisas que os seus familiares fizeram de ruim pra você, ou que você não gostou, te magoou de qualquer maneira. E esses sentimentos podem vir à tona, porque isso fica marcado na cara das pessoas, porque tá marcado no nosso coração. Então, acho que é um tempo também da gente poder olhar com mais maturidade pra coisas que já passaram e poder perdoar, Pra ficar limpo, sabe? Nosso coração do tipo, ah, você era outra pessoa... A pessoa também era outra pessoa... Às vezes pode não ter mudado tanto ao seu ver... Mas tudo passa... E independente da evolução pessoal da pessoa... Você tem que ter a sua evolução... Então... Existem pessoas que são muito difíceis de lidar... Existem situações muito complicadas... Que não se resolvem assim, né? do Tipo, não fique triste... Mas é importante a gente saber como que a gente vai lidar com isso, receber essas notícias, porque a gente não pode mudar o outro. A gente só pode mudar a gente mesmo. Então, perdão, e também tentar ter um diálogo franco, tentar pesquisar sobre comunicação não violenta. Porque eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu acho que é uma coisa muito legal. Tem vários vídeos super legais no YouTube sobre comunicação não violenta e é um método muito bacana. E entender que ao mesmo tempo que às vezes a gente pode estar chateado com uma pessoa, essa pessoa pode estar chateado também com uma coisa que a gente já fez. Às vezes pra gente foi uma coisa, uma besteira e a pessoa já deveria ter perdoado a gente, mas às vezes falta um pedido de desculpa, uma conversa franca, você demonstrar que você quer superar isso. Porque, gente, se o Whindersson e a Luísa terminaram, o casal mais perfeito do Instagram, por que, que você não vai terminar com uma pessoa ou não vai brigar ou não vai surtar e não vai querer mas assim, é melhor você resolver as coisas, porque você vai ficar confinado com essa pessoa, é melhor não não é o BBB que toda semana vai sair alguém são pessoas que você vai ter que conviver por pelo menos um tempo e é bom que essa convivência seja boa então evitar ao máximo os conflitos no seu jeito de de agir, porque é o que você pode fazer é muito complicado também a questão da privacidade, porque você às vezes quer ficar sozinho não dá, porque todo mundo tem que ficar em casa é, tentar res- respeitar o espaço do outro Ter diálogo Tem um momento para tudo
2: Ou então, que nem isso, tu falou do conflito Não necessariamente, tipo Evitar o conflito Mas saber lidar Com os conflitos Não deixar, tipo, ai, ah, eu não quero falar sobre isso Só que daí é uma coisa que vai ficar acumulando E quando você finalmente tiver que falar Vai ser, tipo, uma explosão E vai ser uma coisa gigantesca
1: Uhum e se você puder e se você tiver lidando com esse tipo de pessoa que tá desestabilizada é difícil porque a gente vem das coisas de fora é muito fácil a gente dar conselho mas é interessante a gente ao invés de dar conselho porque conselho não serve para nada e ninguém usa é, só usa conselho quando tem, é uma pessoa que você sente uma autoridade que nem as pessoas pessoas idiotas olham pro bolsonaro e respeitam ele veem ele como uma autoridade e se utilizam das coisas que ele fala é aí que a pessoa vai ouvir conselho Se não, não dê conselho A pessoa não quer saber o seu conselho Ela não quer, ela quer resolver os problemas dela E ela não acha que você tem a solução pra isso Às vezes as pessoas só precisam falar E é importante a gente saber legitimar o sofrimento das pessoas Porque os sentimentos são é um sentimento, gente Tem muita gente que pode estar tá na pandemia E não estar tá muito preocupada com o vírus Estar tá triste porque terminou com o namorado E uhum. isso é um sofrimento também Porque é sentimento, não dá pra você negar é, a, é o seu cérebro fazer sentir As coisas são muito físicas, sabe? A, a dor desse, de tudo, né? Que acontece Então, sabe? A gente é mais sofrimento Tipo, eu, eu tô aqui por você é, Pode falar comigo Porque você se sente assim da, 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 O que poderia... Da, da. Então, sei lá Acho que um ombro, amigo, é bom E sobre também uma coisa que tá vindo muito à tona Em quase todas as famílias Essa questão de, principalmente pessoas mais velhas, não estarem respeitando o isolamento social. E isso machuca muito a gente, né? Quando a gente está, principalmente respeitando, a gente está vendo tanta notícia de gente morrendo e telizaga, a gente fica muito mal com isso. Só que, o que que a gente pode fazer sobre isso, né? Porque dá raiva, você fica com raiva. E volta nessa questão de, de cobrança, a gente não pode ficar controlando tudo. Às vezes você simplesmente não pode controlar outra pessoa. E eu não digo largar de mão, você nunca deve desistir de passar informação e conversar e falar, olha, não é assim, por causa disso e disso, disso. Então, só que a gente tem que ter muito jogo de cintura com essas pessoas, porque é complicada a situação. Então, não é como se você soubesse como aconselhar alguém sobre a situação, mas tentar ter calma, porque você não pode controlar isso. Todo mundo tem seu livre arbítrio, infelizmente. E aí é, é isso, vai conversando com a pessoa, com jogo de cintura, com compaixão e, e respeito e, e tenta resolver teu problema aí, passa
0: É, eu acho isso muito importante que você falou assim, porque, por exemplo, meu pai é uma dessas pessoas que não tá respeitando o isolamento social, não só porque ele acha que é uma gripezinha, mas também porque ele precisa trabalhar pra sobreviver.
1: Uhum.
0: É... E, mas ao mesmo tempo eu acho que esse, porque geralmente vai ter esse tipo de conflito de você ter um tipo de acesso à informação que seu pai não tem e aí você querer passar de um jeito muito agressivo ou seu pai, ou seu, a pessoa que tá ali que não tem tanta informação eu acho que é muito importante porque geralmente essas pessoas tratam a doença como se ela não existisse ou menosprezam ela mas eu acho que quando você tem informação sobre a doença, tem as informações certas sobre tudo o que acontece, sobre como ela é transmitida, sobre como evitar, sobre, sobre várias coisas sobre esse vírus, você, é, você controla teoricamente ele, né? Você tendo informações, você tipo se prevenindo, você não saindo, você mesmo se sair toma um certo tipo de cuidado que você não teria se você não tivesse informação, então eu acho que é isso, fazer o que a Alexa falou, passar a informação com cuidado, passar a informação certa e e tomar cuidado, gente, ficar em casa e fazer tudo isso que a gente sempre repete, assim, que tá sempre ouvindo, fica em casa, lave sua mão, cuide de quem precisa, e é isso. E eu acho importante também que quem pode nessa agora, quem pode, ajuda as outras pessoas, quem puder. Ajuda as outras pessoas, nem que seja isso, de mandar uma mensagem no WhatsApp, de perguntar como a pessoa tá, ou mandar informação pra pessoa, mandar um vídeo muito interessante que você acabou de ver sobre, sobre qualquer coisa, indicar uma série, ou até financeiramente, se você puder ajudar a dar um dinheiro pra uma pessoa que tá precisando dar alimento.
1: Que o Bolsonaro. Tipo, não tá é dando
0: muito... É, então, é muito importante nesse momento porque tem muita gente que tá precisando, assim. Muita gente mesmo. Se você, sei lá, tem 10. Pacote de, sei lá, 10 barras de sabão e você, tipo, pode doar duas, doe essas duas, ajude, assim, tipo, pessoas que estão precisando, assim, porque nesses momentos que a fragilidade social se mostra e aí a gente vê quem realmente porque é o que a gente falou no outro episódio sobre o coronavírus, que quem trouxe essa doença para cá foram os ricos, mas que quem acaba, no final das contas, sofrendo mais são os pobres, porque são as pessoas que não têm acesso aos hospitais, são as pessoas que não têm acesso a, a dinheiro, são pessoas que não podem ficar em casa é, respeitando a quarentena porque precisam trabalhar para comer, e quem acaba se, se fudendo no final das contas são essas pessoas. Então, ajude quem você puder ajudar. Acho que é isso, gente. É, compartilha com quem você acha que deve compartilhar esse episódio que foi sobre o Big Brother Brasil, que muitas vezes é tratado como um assunto fútil, mas que esse ano trouxe realmente discussões ótimas para serem tratadas. Falamos também sobre lives e falamos sobre é, a pauta aí que está aí no ano, que é o coronavírus. Então compartilhe com quem vocês quiserem compartilhar. É, Sigam a gente nas redes sociais, arroba da Arroba Simon Souza.
1: Arroba Alexia Furacão.
2: Arroba Cadu com dois U R I B S. E o Instagram profissional Nutricado com K.
0: Lá vai ter várias dicas de... do Nutri. Várias dicas <risos> do Nutri. Nesse novo Instagram, tá vendo aí? Um novo projeto do Nutri, gente. Sigam lá todo mundo. Todo baga... Todos os vagas fãs seguindo lá. Acho que é isso, né, gente?
2: Um beijo. Um beijo, beijo vagas
1: Gente. Fã. Lava a mão.
0: Até, Até a próxima.